0: Ivan Ilitch, Sociedade desescolarizada Copyleft Esta obra não possui copyright, pode e deve ser reproduzido para fins não comerciais no todo ou em parte, além de ser liberada sua distribuição, preservando o nome do autor. Por que devemos desinstalar a escola? Muitos estudantes, especialmente os mais pobres, percebem intuitivamente o que a escola faz por eles. Ela os escolariza para confundir processo com substância. Alcançado isto, uma nova lógica entra em jogo. Quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados. Ou então, a graduação leva ao sucesso. O aluno é deste modo escolarizado, a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo. Sua imaginação é escolarizada e aceitar serviços em vez de valor identifica erroneamente cuidar da saúde com tratamento médico, melhoria da vida comunitária com assistência social, segurança com proteção policial, segurança nacional com aparato militar, trabalho produtivo com concorrência desleal. Saúde, aprendizagem, dignidade, independência e faculdade criativa são definidas como sendo um pouquinho mais que o produto das instituições que dizem servir a estes fins. E sua promoção está em conceder maiores recursos para a administração de hospitais, escolas e outras instituições semelhantes. Nesses ensaios, quero mostrar que a institucionalização de valores leva inevitavelmente à poluição física, à polarização social e à impotência psíquica. Três dimensões de um processo de degradação global e miséria modernizada. Explicarei como este processo de degradação se acelera quando necessidades não materiais são transformadas em demanda por mercadorias. Quando saúde, educação... Mobilidade pessoal, bem-estar, recuperação psicológica são definidos como resultados de serviços ou tratamentos. Faço isso porque tenho a impressão de que a maioria das pesquisas realizadas atualmente sobre o futuro tendem a pleitear maior incremento na institucionalização de valores e porque acho que devemos definir condições que permitam acontecer exatamente o contrário. Necessitamos de pesquisas sobre a possibilidade de usar a tecnologia para criar instituições que sirvam para a interação pessoal, criativa e autônoma, e que façam emergir valores não passíveis de controle substancial pelos tecnocratas. não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada. Dá quase na mesma escolarizar pobres e ricos nas mesmas dependências. O gasto anual por aluno seja numa favela ou em rico subúrbio de qualquer cidade está na mesma proporção, sendo às vezes favorável às favelas. Pobres e ricos dependem igualmente de escolas e hospitais que dirigem suas vidas, formam sua visão de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade. O aprender por si próprio é olhado com desconfiança. A organização comunitária, quando não é financiada por aqueles que estão no poder, é tido como forma de agressão ou subversão. A confiança no tratamento institucional torna suspeita toda e qualquer realização independente. O progressivo subdesenvolvimento da autoconfiança e da confiança na comunidade é mais acentuado em Westchester do que no Nordeste do Brasil. E em toda parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo, precisa ser desescolarizada. Departamentos de bem-estar reivindicam um monopólio profissional, político e financeiro sobre a imaginação social estabelecendo padrões para o que é proveitoso e o que é possível. Este monopólio está na raiz da modernização da pobreza. Qualquer simples necessidade para a qual foi encontrada a resposta institucional permite a invenção da nova classe de pobres e nova definição da pobreza. No México, há dez anos, era no normal nascer e morrer em sua própria casa e ser enterrado pelos amigos. Apenas aos cuidados pela alma eram assumidos pela igreja institucional. Agora, começar ou terminar a vida em casa é sinal de pobreza. Agonia e morte passaram para a administração institucional de médicos e agências funerárias. Tendo uma sociedade transformado as necessidades básicas em demandas por mercadorias cientificamente produzidas... Define-se a pobreza por padrões que os tecnocratas podem mudar a bel prazer. A pobreza se aplica àqueles que ficaram aquém de algum ideal de consumo propagandizado. No México, pobres são os que não frequentam 3 anos de escola. Em Nova York, os que não frequentaram 12 anos. Os pobres sempre foram socialmente impotentes. A crescente confiança nos cuidados institucionais adiciona nova dimensão à sua impotência. Impotência psicológica, incapacidade de defender-se. Os camponeses dos altos Andes são explorados pelos donos da terra e pelos negociantes. Uma vez estabelecidos em Lima, passam a depender também de chefes políticos e são desqualificados por causa da falta de escolarização. A pobreza moderna combina a falta de poder sobre as circunstâncias com a perda de força pessoal. Esta modernização da pobreza é um fenômeno universal e está na raiz do subdesenvolvimento contemporâneo. Manifesta-se, obviamente, de formas diferentes nos países ricos e pobres. É mais fortemente sentido nas cidades norte-americanas. Em nenhum outro lugar a pobreza é objeto de cuidados mais dispendiosos. Em parte nenhuma também o tratamento da pobreza produz tanta dependência, angústia, frustração e ulteriores demandas. Em parte nenhuma ficou tão evidente que a pobreza, uma vez modernizada, tornou-se imune a um simples tratamento em dólares. Requer uma revolução institucional. permanecem hoje vítimas da clássica pobreza, que era estável e dificilmente vencível. A maioria dos países da América Latina atingiram o ponto de arrancada, um take-off, para o desenvolvimento econômico e consumo competitivo, e, portanto, para a pobreza modernizada. Seus habitantes aprenderam a pensar como ricos e viver como pobres. Suas leis prescrevem seis ou dez anos de obrigatoriedade escolar, não só na Argentina, mas também no México e Brasil, o cidadão médio define a educação adequada pelos padrões norte-americanos, mesmo que a possibilidade de conseguir escolaridade tão prolongada fique restrita a uma pequena minoria. Nesses países, a maioria já está amarrada à escola, isto é, está escolarizada num sentido de inferioridade para com os mais escolarizados. Seu fanatismo pela escola possibilita serem explorados duplamente. Por um lado, permite uma crescente aplicação de verbas públicas para a educação de uns poucos. E por outro, permite uma crescente aceitação do controle social. Paradoxalmente, a convicção de que a escolarização universal é absolutamente necessária mantém-se mais firmemente nos países em que menos pessoas foram e serão servidos por escolas. Na América Latina, a maioria dos pais e crianças ainda podem tomar diferentes rumos em relação à educação. As somas governamentais investidas nas escolas e professores podem ser proporcionalmente mais elevadas do que nos países ricos mas esses investimentos são totalmente insuficientes para atender a maioria, nem mesmo para possibilitar quatro anos de frequência escolar. Fidel Castro fala como se intencionasse caminhar para a desescolarização quando promete que por volta de 1980, Cuba estará em condições de acabar com a universidade. Uma vez que toda a vida em Cuba será uma experiência educacional. Ao nível da escola primária e secundária, porém, Cuba, como qualquer outro país latino-americano, age como se a passagem por um período definido como idade escolar fosse um objetivo inquestionável para todos, retardado apenas por uma carência temporária de
1: recursos.
0: A dupla decepção da intensa escolaridade como se verifica nos Estados Unidos e como é prometida na América Latina complementa-se uma outra. Os norte-americanos pobres estão sendo desmantelados pelos 12 anos de escolaridade cuja falta estigmatiza os latino-americanos pobres como irremediavelmente atrasados. Nem na América do Norte, nem na América Latina, obtêm os pobres a igualdade através da escolarização obrigatória. Mas em ambas as regiões, a simples existência de escolas desencoraja e incapacita os pobres de assumirem o controle da própria aprendizagem. Em todo o mundo, a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade. Reconhece-se a escola como a instituição especializada em educação. Os fracassos da escola são tidos pela maioria como prova de que a educação é tarefa muito dispendiosa, muito complexa, sempre misteriosa e muitas vezes quase impossível. A escola se apropria de dinheiro das pessoas e da boa vontade disponível para então desencorajar outras instituições a que assumam tarefas educativas. O trabalho, o lazer, a política, a vida na cidade e mesmo a vida familiar dependem da escola, por causa dos hábitos e conhecimentos que pressupõem, em vez de converterem-se nos meios de educação. obrigatória polariza inevitavelmente uma sociedade e também hierarquiza as nações do mundo de acordo com o um sistema internacional de castas. Países cuja dignidade educacional é determinada pela média de anos-aula de seus habitantes estão sendo classificados em castas, classificação que está sendo intimamente relacionada com o produto nacional bruto. O paradoxo das escolas é evidente. Quanto maiores os gastos, maior sua destrutividade dentro e fora de casa. Este paradoxo deve tornar-se assunto público. Admite-se que o ambiente físico será em breve destruído pela poluição bioquímica, a não ser que invertamos as tendências atuais de produção de bens físicos. Dever-se-ia reconhecer também que a vida social e pessoal está ameaçada igualmente pela poluição, saúde, educação e bem-estar, o inevitável subproduto do consumo obrigatório e competitivo de bem-estar. A escalada das escolas é tão destrutiva quanto a escalada armamentista, apenas que menos visível. Em toda parte do mundo, os custos escolares aumentam mais rapidamente que as matrículas e que o produto nacional bruto. Em toda parte, os gastos escolares permanecem sempre mais aquém das expectativas dos pais, mestres e alunos. Em toda parte, esta situação desencoraja tanto a motivação quanto o financiamento de um plano em grande escala para a aprendizagem não escolar. Os Estados Unidos estão provando ao mundo que nenhum país pode ser suficientemente rico para manter um sistema escolar que satisfaça as demandas que este mesmo sistema cria pelo simples fato de existir. Porque um sistema escolar bem-sucedido escolariza pais e alunos para o supremo valor de um sistema escolar mais amplo, cujo custo aumenta desproporcionalmente quando graus mais elevados estão em demanda e se tornam mais escassos. Em vez de dizer que a igualdade escolar é temporariamente impraticável, devemos reconhecer que ela é, por princípio, economicamente absurda, e que tentá-la é castração intelectual, polarização e destruição da credibilidade no sistema político que a promove. A ideologia da obrigatoriedade escolar não aceita limites lógicos. A Casa Branca, ótimo exemplo disso. O doutor Hutznecker, psiquiatra que tratou Nixon antes que fosse declarado idôneo para a candidatura, recomendou ao presidente que todas as crianças entre 6 e 8 anos fossem examinadas por psiquiatras, para se descobrir as que tinham tendências destrutivas e estas deveriam receber tratamento. Se necessário, deveriam ser reeducadas em instituições especializadas. Esta recomendação, o presidente mandou ao Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar para ser apreciada. Realmente, campos de concentração preventivos para pré-delinquentes seria um ótimo aperfeiçoamento do sistema escolar.